0: Логика очень проста. Замечают тех, кто заметен. Когда мы открываем рот и появляемся в поле зрения человека, нас считывают и нас разбирают по частям, по молекулам буквально. Ну да, сумку ты купил, а а уверенность не купил. Но если вы не можете показать и донести ценность того, что вы делаете, к сожалению, вы рискуете так и остаться на вторых, на 25-х ролях. Мы следуем за теми, кто от души хорошо делает свою работу, знает себе цену, и умеет эту ценность донести. Мы получаем не то, чего заслуживаем, а то, о чем сумели договориться.
1: Привет! С вами подкаст «Захотели и смогли». И я его ведущая, предприниматель и журналист Диана Дельмухаметова. С нашими гостями мы говорим о том, как найти и масштабировать классные идеи для бизнеса, как пробить финансовый потолок и где взять на всю это энергию и ресурсы. В каждом выпуске нашего подкаста мы разыгрываем классную книгу. Получит ее тот, кто оставит самый лучший комментарий под выпуском. Все подробности о розыгрыше и самой книге в описании выпуска. Друзья, всем привет. Добро пожаловать на территорию нашего подкаста «Захотели и смогли». Сегодня у меня в гостях Седа Каспарова, тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлением, телерадиоведущая, спикер и организатор конференции TEDx, автор образовательного проекта «Школы речевого имиджа и дизайна голоса». Седа, добрый
0: день. Добрый день. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что пришли. Вы говорите, что акт коммуникации любой – это уже, по сути, есть публичное выступление, Будь то заказ такси или разговор с другом или партнером по бизнесу. Получается, что вообще умение разговаривать – это чуть ли не главный навык сегодня для любого человека, а для предпринимателя особенно. Что нужно для выстраивания хорошей коммуникации? Что важнее? То, что мы говорим – суть. Или то, как мы говорим. Я имею в виду интонацию – тембр голоса, невербальные сигналы.
0: Спасибо за вопрос. В нем, на самом деле, скрыты две очень важные темы. Первое, это настолько ли всем нам, каждому, не публичным, как нам кажется, людям, нужно уметь говорить. И ответ – да, абсолютно точно, да, потому что умение коммуницировать, умение договариваться, помимо большого пальца, сделало человека человеком. Мы общаемся, мы как-то доносим смысл друг для друга и друг до друга, и в зависимости от того, о чем мы договорились, то мы и получили. Есть волшебная цитата, Гранд Кардон и ее автор. «Если память мне не изменяет, мы получаем не то, чего заслуживаем, а то, о чем сумели договориться». И сегодня это актуально как никогда, когда так или иначе мы проявлены, мы становимся проявленными, у нас больше возможностей стать заметными. Если раньше можно было сказать, ну, мне мамка не велела, у меня так никто не делал, вот я сижу себе спокойно и сижу, и я мечтал бы, но не могу, потому что и далее ряд каких-то условий причинят, отмазок, то сейчас нет, сейчас мы максимально открыты, мы можем, по сути, делать то, чего не могли наши родители, то, о чем они когда-то только мечтали, заниматься а. тем, чем мы хотим, б. быть теми, кем мы хотим, и С транслировать это миру. И это фокус, который мы держим, когда работаем со студентами, когда я работаю на тренингах, на курсах, это главное. И возвращаясь к вопросу о том, что важнее суть или подача, Это как курица или яйцо. Ну, нельзя крениться куда-то, в какую-то из сторон. Всегда важно то, что ты говоришь. Я в большей степени топлю, что называется, за смыслы. Но если ваш смысл обернут в такую печальную, тусклую, тухлую подачу, то вас никто просто не услышит. Я не буду приводить э, достаточно затертые метафоры о том, что представьте, что вы – это подарок, прекрасный, дорогой, который обернут в газетную бумагу, где рыбу ели. Нет, ну, это так себе история. Но я думаю, что вы понимаете, вы со всеми вашими талантами – это нечто уникальное, это звезда, вы – солнце. И у этого солнца, у этой звезды, у этого бриллианта должно быть достойное обрамление для того, чтобы он был заметен, для того, чтобы он светил и дальше под задачу, под функцию. Поэтому можно, конечно же, быть прекрасным специалистом, прекрасным экспертом в своем деле, но если вы не можете показать и донести ценность того, что вы делаете, к сожалению, вы рискуете так и остаться на вторых, на 25-х ролях. А потом мы имеем истории о том, что Ну вот я 10 лет работаю, а меня все никак не повышают. Или я классно делаю свою работу, но мне как-то неловко выпендриваться и выпячивать себя и говорить, что вот я лучше всех. Да не надо говорить, что ты лучше всех. Ты просто покажи, и расскажи людям вообще, что ты делаешь. Они хоть узнают об этом. И дальше все начнет меняться. Потому что на проявленность обычно приходят изменения, приходят возможности, приходят какие-то интересные, конкретные предложения. То есть никто уже, никто не будет сидеть и высматривать в тебе талант э, и приходить к тебе с э, условной вакансией. Да? Петя, мы знаем, что ты 20 лет прекрасно работаешь, мы решили тебя повысить. Нет, Петя, ты 20 лет прекрасно работаешь, мы не решили тебя повысить, ты и дальше 20 лет до пенсии будешь хорошо работать. Ну, если эта машина завелась и едет, зачем что-то менять? Логика очень проста, замечают тех, кто заметен. Поэтому речь, коммуникация, умение говорить, проявляться – это важнейший инструмент для того, чтобы стать заметным миру.
1: На ваш взгляд, какие параметры нашего голоса лучше всего, благоприятнее всего воспринимаются слушателями? Я имею в виду низкий голос или высокий, быстрая речь или более
0: замедленный ее темп? Очень многое зависит от человека, говорящего человека, слушающего и от контекста ситуации. Потому что, например, вы устраиваетесь на работу, и это одна история, одна подача, одна драматургия. Если вы ведете какое-то мероприятие, другая. Если это тост на дне рождения у бабушки, это третье. Для кого и для чего вы сейчас начинаете говорить? Ваша целевая аудитория. Это баба Нюра на празднике, ваша бабнюра? Нюра – Это будущий руководитель, это ваши подчиненные, это ваши подписчики, кто эти люди. В зависимости от того, кто они и какие они, а этот анализ неплохо бы делать прежде, чем выходить к людям, мы будем создавать определенную фактуру, подачу и общаться с ними тем или иным образом. Вы не можете с одной и той же интонацией, например, руководителя, который не хочет быть в диалоге и только директивен условно. Так, принесите мне мне бумаги, я все подпишу, все, до свидания. Вы таким же тоном не сможете разговаривать с например, с ребенком. Ну, то есть сможете, но эффект будет так себе. Не сможете говорить с женой, с близкими, с малознакомыми людьми, либо с теми, кто выше вас. Это некий шаблон, который вы выбрали для общения с определенной аудиторией. То есть, например, вы такой э-м, жесткий руководитель, и вашим подчиненным это заходит. Ну, и вам кажется, что это окей. Но в зависимости от ситуации от человека мы всегда должны менять э- подачу. Это как гардероб. Мы не можем... Одевать, надевать. Одну и ту же одежду, когда идем в театр, в тренажерный зал, на лекцию. Ну, конечно, можно, да, но это не есть гуд. Точно так и речь нужно подбирать, и речь адаптировать, слово, метафору, голос, темп речи, подачу, жесты, все-все-все индивидуально под каждого человека и под задачу.
1: Как-то на выступлении TEDx вы сказали, что мы говорим не вот этим вот местом, показывая артикуляционный аппарат, а мы говорим всем собой. И на самом деле это так круто звучит. Расскажите, как это говорить всем собой и как научиться это делать красиво?
0: Ну, на самом деле, когда мы открываем рот и появляемся в поле зрения человека, нас считывают, нас разбирают по частям, по молекулам буквально атомам и собирают информацию, ту, которую мы транслируем, а не ту, которую мы хотим транслировать. То есть можно сколь угодно долго галлюцинировать относительно того, что я лучший по версии моей бабушки, я такой весь классный и замечательный, смотри, какой у меня дорогой костюм и сумка Луи Но если ты вышел, и у тебя зажаты плечи, у тебя зажата гортань, и ты говоришь сдавленным голосом, если у тебя руки сложены, как лапки Терекса, и ты прячешь взгляд, и не можешь быть в такой в таком ровном, любящем контакте с аудиторией, то все по тебе будет понятно. Ну да, сумку ты купил, а, а уверенность не купил. А костюм купил, а двух слов связать не можешь. Почему? Потому что волнуешься, может быть, да. Может быть, ты не знаешь ничего по теме, и поэтому ты такой. Ну да. А может быть, и дальше у человека в голове, у человека на вас смотрящего огромное число вот этих, а может быть, ты, и он начинает фокусироваться на них, а не на том, что вы несете в части контента, смыслов и так далее. И это очень важно. Нам иногда может показаться, что мы можем обмануть людей, но нет. Ваши горящие или не горящие глаза все выдают. Даже если вы волнуетесь... У вас есть легкий дефект речи, вы картавите, шепелявите. Это не важно, если смысл превалирует и он сильнее, если вот есть этот внутренний огонь, который вас ведет. Вот когда человека прет от того, что он делает, не имеет значения, сбились у него жесты или нет, потому что они аутентичны в моменте. Раскраснился он, пошел пятнами или нет. Это наоборот будет подтверждение того, что вот он заряжен настолько, что он даже на это внешне не обращает внимания, для него суть важнее.
1: На ваших курсах, насколько я знаю, вы даете абсолютно разные техники. Это какие-то расслабляющие практики из йоги, и техники актерского мастерства, и даже какие-то психологические техники, чтобы вот собрать вот это вот все, такую эклектику да, нашего тела, духа. И таким образом из этого всего получается красивый наш разговор, из этих вот многих составных частей.
0: Да, в том числе да, потому что м, то, как мы говорим, это не есть результат прочтения многократного скороговорок, например. То, как мы говорим, это в первую очередь смысл, потом смысл упаковывается в подачу, но прежде всего это состояние. В каком состоянии, какой я иду к людям, к каким людям, что я им скажу, что я хочу оставить в их голове, заикорить, каким словом я это сделаю, каким голосом, что они унесут с собой. И это все то, о чем нужно думать, прежде чем ты идешь к людям. Потом это уже становится таким неосознанным навыком, такая неосознанная компетентность, что называется. И вы делаете это автоматически. Но чтобы эта компетентность стала неосознанной, нужно пройти определенный путь. И да, это всегда работа в параллели, работа с эмоциональным состоянием, работа с качеством речи, со структурой, с голосом, практика, практика в группах. И все это нам нужно для того, чтобы у человека сформировался навык, начал формироваться, сформировался, и он в повседневной речи это закреплял. Потому что говорение – это тот самый уникальный тренажерный зал, который с вами всегда. Вам не нужно подыскивать время идеальное для того, чтобы натянуть лосины и пойти приседать. Нет, вы звоните курьеру, условно, или курьер звонит вам – это уже маленький эпизод публичного выступления, где вы можете не просто а как-то включить голос, который вы умеете включать уже, если вы научились, и сказать это здравствуйте. Просто для того, чтобы потренироваться, а не для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Вам вашу еду и так в коробочке привезут. Но то, как вы это сделаете, это для вас школа, это для вас практика. Поэтому публичное выступление это то, что с нами происходит каждый день, и практиковать мы можем тоже каждый день.
1: А сколько времени нужно, чтобы новый навык
0: этот закрепился в теле? Или это всегда индивидуально? Ну, с одной стороны, это индивидуально, с другой стороны, какое количество часов, минут вы в день разговариваете. То есть, если вся ваша коммуникация – это «за принеси чай за день», ну, далеко вы не уедете, к сожалению. Поэтому можно начитаться книжек, насмотреться видео, но так ничего и не применить. У вас появляются инструменты, которые необходимо вводить в практику любые. Та же самая история, самая простая, с э, физическим телом. Вы прочли, прослушали лекцию о том, что э, вода, вода с лимоном, вода с медом и лимоном, и все это очень важно, полезно, а еще высыпаться. Вы послушали, думаете, да, круто, супер, и опять ложитесь в 2 часа ночи и просыпаетесь в 6 утра в надежде, что ну вот сегодня будет новый день. Нет, на этом знании вы не уедете никуда, это будет просто такой шлак, который засоряет ваш мозг.
1: Поскольку наш подкаст для предпринимателей и о предпринимателях, то поговорим немного о деньгах. В шапке вашего профиля в запрещенной сети обозначено, что вы учите говорить уверенно, чтобы зарабатывать и жить в удовольствии. Вы верите в то, что есть прямая связь между тем, как мы
0: разговариваем,
1: и нашим доходом?
0: Безусловно, да. Безусловно, да, по одной простой причине. Вначале мы говорили о том, что да, мы получаем то, о чем сумели договориться. И прежде чем ожидать от мира интересной работы, конечно же, высокооплачиваемой, но мы же все такое мечтаем, прежде чем ожидать, что у меня, ко мне будут выстраиваться просто очереди тысячи из клиентов, и запись будет закрыта на несколько месяцев вперед, мне нужно что-то этому миру дать. Но дать не из позиции, вот я сейчас сделаю и ко мне придут. Так эта система не работает или работает очень плохо и натужно. В первую очередь нужно понять, а что во мне такого есть, что я могу отдавать. Ибо люди идут, люди тянутся вот к этой чистой энергии, когда ты не можешь не делать, не можешь не отдавать. Вот ну, просто все тебя свербит, тебе надо поделиться тем, что ты можешь делать хорошо. И тогда ты начинаешь вокруг себя формировать поле людей, которым ты когда-то помог, чью жизнь изменил, и они готовы приходить к тебе, готовы звать с собой других людей для того, чтобы становиться лучше рядом с тобой, и, конечно же, они несут тебе свою благодарность в виде денег». Это первое. Второе. Когда вы приходите в компанию, вы работаете в найме. Прекрасные специалисты, большая часть наших студентов – это люди, работающие в найме. Почему я, как руководитель компании, должен повысить тебе зарплату или должен повысить тебя в должности? Что? Потому что просто ты так хочешь, а где выгода для меня, как для собственника? Для меня, как для человека, который горит своим делом? Для людей, ради которых мы работаем? Если ты не можешь донести до меня эту ценность, то, пардон, каждая остается при своем. Поэтому, безусловно, когда вы из-за дня в день, из месяца в месяц, работая над своей ценностью, работая над своей сильной стороной, начинаете и продолжаете верить, уверовать в себя, в то, что вы действительно полезны, в то, что вы действительно можете помогать людям, все вокруг вас начинает меняться. Не нужно ставить в голову угла желание срубить побольше денег. Это работает, на ну, не у всех. В большинстве своем мы следуем за теми, кто от души хорошо делает свою работу, знает себе цену, и умеет эту ценность донести. Вот это очень важный момент. Потому что огромное количество людей, которые хорошо делают работу, но не знают себе цену. Им кажется, что «Ну я такой же, как и все, я абсолютно обычный, во мне нет ничего. Окей, раз ты так считаешь, что кто я, чтобы тебе противиться, Ну значит, ты правда абсолютно обычный, такой же, как все. И если ты условно берешь за час свои услуги 3000 рублей, а потом решишься взять 5, я приду и скажу, о, парень, в смысле 5? Что там есть дешевле? И это то, чего очень боятся люди. А вдруг они придут и скажут, что есть дешевле. Ну, да, Значит, ты плохо донес свою ценность, потому что за твою работу твои коллеги твоего возраста берут не 3, а 45 и у них может быть даже и опыта меньше. А если это найм, то они уже давно стали руководителями, а тебе все еще сложно прийти к руководителю своему и сказать, слушай, товарищ начальник, я тут 10 лет работаю, вот смотри, какие у меня результаты. Потому что в голове эта фраза «просить о повышении», «просить». А зарплате не надо просить. Ты просто пришел и рассказал о том, что слушай, дорогой товарищ начальник, я очень люблю свою компанию, очень люблю свою работу, мы делаем все большое дело. И вот я вкладываюсь по максимуму, расскажу, какие результаты есть от моей работы. Вот здесь мы выросли. И я хочу делать это еще лучше, еще глубже. Я постоянно учусь. И я предлагаю обсудить вот такой вопрос. И дальше заходить с историей про повышение зарплаты, истории про продвижение по службе и так далее. Просто потому, что ваш руководитель, может быть, и не замечает всего того большого, что вы делаете. Но как минимум у него еще 1500 миллиардов других дел. А вы пришли, подсветили ему, и он скажет вам, ну, если он адекватен, да, «Слушай, спасибо, что зашел. Правда, я вижу, что от тебя много пользы». Ну, подумает, скажет, конечно, по-другому. «Давай-давай, мы подумаем, как тебя мотивировать еще лучше». «Все». Это может сработать, а может не сработать, если ваш начальник самодур, но вы хотя бы сделаете этот шаг, и не останетесь сидеть в положении, что меня не повысили, меня не выбрали, но мы взрослые люди, и сложно, но приходится делать взрослые дела и шаги.
1: Ну да, или наш партнер по бизнесу, допустим. Если мы не предложим, не заявим о себе, он так может и не появиться, правильно? И здесь как раз-таки умение говорить и разговаривать очень тесно связано с уверенностью в себе, в своем продукте. И так или иначе, приходится эту уверенность параллельно как-то тоже раскачивать. Вы это тоже делаете Безусловно. Безусловно, да. Если мы возьмем человека, ну, допустим, предпринимателя, который никогда не занимался навыками по ораторскому мастерству, по постановке своей речи, но понимает, что в силу его деятельности ему нужно это делать. Вот с чего бы посоветовали вы ему начать? С телесных практик, все-таки с психологических моментов? Или можно начать элементарно с каких-то чисто речевых, механических практик?
0: Начнем с того, что нам в любом случае нужно понять, что и для чего и кому мы говорим. Дальше нам нужно понять, на какие свои сильные стороны мы можем опираться. Следом чего мы хотим от этого диалога или от этого выступления. И дальше как нам структурировать эту информацию, как нам ее донести и так далее и так далее. Первое, что будут считывать люди, это, конечно, ваше состояние. То в каком состоянии вы зашли, в каком состоянии вы начали говорить и так далее и так далее. А дальше, буквально с первых слов, мы вслушиваемся в то, как звучит ваш голос, и он тоже нам передают определенную информацию. Следом мы переходим к контенту и понимаем, что, о, да, вот это про нас. Потом мы параллельно на самом деле цепляемся за энергию человека, за его харизму, за подачу, и все это действует в комплексе. К сожалению, нет такой ступеньки, что мы открыли дверь, ага, вот тут смыслы, ага, вот тут пора включать руку-ногу, жестикулировать. Нет, все воспринимается в комплексе. Это то, что называется впечатление. Он произвел впечатление. И человеку мы говорим, огонь или не огонь. А вы сами как-то готовитесь перед выступлением? Я имею в виду, чисто
1: с психологической точки зрения, настраиваете себя? Убираете ли волнение, или его у вас
0: уже сейчас нет? Волнение есть, оно будет. Это абсолютно нормальное состояние, такой... эм, Excitement, скажем так, это не волнение, это волнительно. Это состояние Приятное предвкушения. Да, 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 да. Такое состояние предвкушения, ожидания того, как это будет. Поэтому с ним делать ничего не нужно. Его нужно наоборот, холить, лелеять и беречь. Это очень ресурсное состояние. Безусловно, да, каждый день я делаю упражнения для голоса. Это. Нормально, это база, ну это как, как зарядка. Нет иллюзий, что можно когда-то научиться управлять голосом, и дальше все, можно курить бамбук и ничего не делать. Безусловно, потом легче, то есть мне не нужно 40 минут сейчас заниматься, настраиваться для того, чтобы голос был рабочим. Мне хватает 5 в крайней ситуации, ну, там 10-15 это в идеале, для того, чтобы м-м, быть э-м, бодряком. Но в целом это все равно такой путь постоянный. А может дать какое-то небольшое
1: упражнение для наших слушателей, которое они бы могли сегодня сделать и вот как-то раскрепощеннее, красивее зазвучать?
0: Ой, это хороший вопрос в ожидании легкой таблетки волшебной, которая даст нам что-то, что-то такое. Смотрите, сразу предупреждаю, есть эффект, есть результат. Вы после любых практик, которые найдете в интернете, где угодно, вот даже сейчас вы сделаете что-то, вы максимум, который получите, это эффект. О, да, о, голос стал глубже. Пройдет две минуты, эффект рассеется, потому что он не стал результатом, он не закрепился в вашем теле. Тем не менее, есть простая практика, очень простая и очень действующая можно положить руку на грудь и на выдохе издать мычащий звук М. Так, чтобы у вас вибрировала гортань, так, чтобы у вас, в ну, гортань это там, где связки, так, чтобы у вас чувствовалась вибрация, тепло под рукой в груди, может быть, будет отдавать в губы, и щекотка появится в губах. Мы можем вот таким образом немножечко расслабить наш голос и настроить связки. Далее мы можем наклонить голову назад, мы ее запрокидываем, и тоже мычим, стараясь удерживать этот звук в груди. Настолько, насколько можно. Следом наклоняем голову вперед. Представляем, что у нас между подбородком и Грудной клеткой небольшой теннисный мяч, и мы не зажимаем гортань, да? И тоже на выдохе звук м Это три таких простых движения. А следом вы можете взять себя двумя пальцами за подбородок и приоткрыть рот, максимально расслабить челюсть, и начать открывать и закрывать рот только движением руки. Челюсть в этот момент должна быть расслабленной и не сопротивляться, не тянуть ни в одну из сторон. Эм, звук будет примерно такой. Конечно, показывать это удобнее, но будем включать воображение. Вверх и вниз, не вправо, влево такая вот качалка. Вверх, вниз, открываем рот, закрываем. Можно медленно, можно чуть быстрее. И следите за тем, что происходит с вашей челюстью, если у вас соприкасаются только губы в стиле, а зубы остаются на месте, это значит, что у вас есть достаточно приличный ощутимый зажим, и 9 из 10, я уверена, что он есть у каждого, особенно если вы занимаетесь своим делом, руководитель, честно выполняете свою работу, тревожитесь за результат, вы всегда в таком напряжении находитесь, и это напряжение всегда оседает в нашем теле, очень часто как раз в челюсти, Вот, друзья мои, поэтому, если вы находите в себе эти зажимы, они в том числе будут транслироваться в вашей аудитории. То есть человек на вас смотрит и понимает, что что что-то с ним не то, а почему он такой деревянный, а что с ним происходит, будут вопросы. И люди будут обращать внимание именно на это, а не на то, что вы говорите, например. Это будет изрядно отвлекать.
1: А как убрать волнение? перед каким-то выступлением
0: или даже если мы просто выходим в эфир в запрещенную сеть. Как убрать волнение? В первую очередь, понять и ответить себе на вопрос, а почему я волнуюсь? Из-за чего? И в этом вопросе будет много ответов. Я волнуюсь, например, из-за того, что я забуду текст. Я волнуюсь из-за того, что голос сядет в моменте или кто-то задаст страшный вопрос. И... Отлично, у нас есть план действий. Что я могу делать, чтобы не услышать этот вопрос? Вернее, чтобы мне этот вопрос не задавали. А что я буду делать, если его зададут? Что я буду делать, чтобы не забыть текст? А что я буду делать, если я забуду текст? И далее вы прописываете такой план эвакуации. Например, если вы боитесь вопросов каких-то, люди часто говорят, я боюсь вопросов каких, не знаю каких-то, на каких я не смогу ответить, я не знаю, мне страшно. Отлично. Все-таки, если включить взрослого в себе, какой именно вопрос ты не хочешь услышать? Но если я задам тебе вопрос об устройстве Вселенной, это сложный вопрос, да, но вряд ли ты боишься услышать именно его Тебе, по сути, все равно. Или о том, как правильно квасить, засаливать патиссоны. Вообще без разницы. Я боюсь вопросов, которые относятся напрямую к моей профессиональной деятельности и которые могут меня как-то дискредитировать. Какой вопрос мне приходит в первую очередь? И тут все становится понятно. То есть, когда мы не переходим в состояние, у меня лапки, я ничего не знаю, я просто всего боюсь, у боже, 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 и начинаем включать рацию, становится гораздо проще и понятнее. Я, например, не хочу, чтобы меня спросили о том, А какой у меня процент чего-то. Угу. А если спросит, что я отвечу? А к кому я переведу? Прекрасно. Я боюсь забыть текст. Здорово. Я готовился к выступлению? Да, нет. Если нет, то, что называется, кто виноват? Если да, могу ли я готовиться еще лучше? Могу ли я карточки подготовить? Какие-то слайды дополнительные? Что я буду делать, если забуду это слово? Я, может быть, помощи зала спрошу? И вы проигрываете все эти ситуации, которые м- превращаются из чего-то страшного в задачу И тогда становится не страшно.
1: Вы еще как-то в одном из интервью говорили, что волнение проходит тогда, когда мы думаем в момент коммуникации не о себе, а о своем слушателе. И о том, какую пользу он получит после нашего диалога. И тогда волнение проходит, и наша речь, она как бы сама собой становится слаженнее.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, многое зависит от э, ситуации, от контекста, потому что если вы изо дня в день из раза в раз повторяете один и тот же текст, например, вы лекции читаете, то у вас возникает некое притупление вот этого страха и тревоги, для вас это норма, но и интереса там немного, к сожалению. Если это новые люди, если это новые ситуации, вы, конечно же, каждый раз, как в первый раз, будете к этой теме подходить. Ну и плюс, конечно же, многое будет зависеть от вашего текущего состояния. Вроде бы те, кто знакомый и все хорошо со слайдами, вы говорили про это 500 раз, но вы поссорились с мужем, например, да? или у вас какие-то перетурбации семейные или рабочие, и все, вы не в том состоянии, ваши мысли в другом месте, вы грустны, у вас нет энергии, нет сил, и из-за этого вы будете в таком расфокусе находиться. Друзья, у нас Седой получился
1: довольно длинный разговор, и я решила поделить его на две части. Поэтому вторую часть нашего интервью вы услышите в следующем выпуске на следующей неделе. Там мы будем говорить о предпринимательском пути Седы и о том, как она создала классный онлайн-продукт – образовательный курс, который пользуется очень большой популярностью. Всем спасибо. Захотели и смогли.